1: Saludos, ¿cómo están? Bienvenidas, y bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. Eh, estamos contentos de poder seguir estudiando, revisando, meditando sobre cosas que Dios ha hecho, cómo Dios nos ha diseñado, que aún dentro de nosotros hay herramientas para vivir plenamente, para vivir en esta gracia que, que, de la que tanto hablamos, ¿no? Y hay cosas que están dentro de nosotros, en nuestro diseño mismo, hay cosas que Él ha provisto a través de Jesucristo, hay cosas que tenemos natu por naturaleza, cosas que están alrededor de nosotros en la misma naturaleza, y, y simplemente meditar en, en todo esto nos da armas de... Pues aprender a vivir mejor cada día. Eh, algo de lo que hemos estado platicando precisamente es de cómo Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y precisamente empezábamos, curiosamente, al revés. Empezábamos con el cuerpo. La semana pasada hablábamos de la importancia que Dios mismo le da a esa constitución física que tenemos. No nada más es el cascarón, no no nada más es una cosa ahí que, que nos da, que es lo que carga nuestro espíritu, nuestra alma el cuerpo es parte misma de, del diseño hermoso de Dios y como a veces lo, lo descartamos, a veces lo maltratamos, a veces lo olvidamos, no le damos el cuidado que Dios mismo le da que él mismo, en, en la escritura leemos que el Espíritu Santo mora en nosotros si él disfruta habitar en nuestro cuerpo ¿por qué nosotros queremos maltratarlo o huir de él o no dar el cuidado que necesita algo que que vemos, que tenemos, que sentimos es el cuerpo no pero aún hoy quiero hablar del alma y, y si descuidamos el cuerpo muchas veces ¿cuántas veces aún más descuidamos el alma? pareciera que no pero en general si lo que vemos no cuidamos lo que no vemos todavía menos a lo que voy con esto es cuando tenemos una gripa yo quiero que pensemos, cuando tenemos un dolor físico cuando hay una cuestión que es evidente como no sé me fracturé el pie me lo torcí el tobillo qué hacemos vamos con un médico no vamos nos atendemos buscamos ayuda usamos algunos utensili utensilios para, para sanar para en, en, proteger el área lastimada y buscamos esa Ayuda, esos medicamentos, esos eh, antisépticos, lo que sea necesario para sanar esa área lastimada. ¿Por qué? Porque evidentemente nos duele, hay, un, hay una cortada, hay una fractura, hay algo que está sucediendo en nuestro cuerpo y ¿qué hacemos? Lo atendemos. Si con el cuerpo a veces decimos, ¡ay, no fue nada! y queremos aguantarnos el dolor, ¿no? Y si ahí seguimos caminando, seguimos cojeando, no queremos atendernos, estamos descuidando el cuerpo porque no sé, por X, Y Z, porque no queremos gastar en eso, porque no queremos invertir en eso, no queremos perder el tiempo en eso. Y después, por no atendernos a tiempo, un esguince sencillito termina siendo una luxación, termina siendo, no sé, ya ahora sí una fractura mal cuidada por no ir a buscar ayuda, atendernos en el momento que se necesitó. En lo físico lo hacemos. No prevenimos. Culturalmente tenemos una cultura de no prevención. Tenemos una cultura de andar tapando baches después de que se hacen. Como dice el dicho, después de que se ahoga el niño, tapan el pozo, ¿no? No prevenimos. Es una cultura que trata de posponer lo más posible el atender las cosas como se debe. En este caso, hablamos del cuerpo. Y les digo, si el cuerpo viéndolo, sintiéndolo, palpándolo, no lo atendemos... Híjole, ¿cuántas veces las cosas del alma las dejamos para el final? Me aguanto este dolor que tengo constante, me aguanto de tal forma que lo que ya es una depresión que atenta hasta con nuestra vida, la descuidamos y la descartamos diciendo que no es verdad, que estamos exagerando. El alma es esta parte de nosotros y, y buscando ahí definiciones en línea, eh, se habla de esa entidad inmaterial, obviamente no la podemos tocar, sentir, no es material, pero que todos los seres, en este caso nosotros como humanos, los seres vivos poseemos, porque nos da esta identidad, nos da hasta es donde radica nuestra personalidad en todo caso. Nos da la capacidad de sentir, de pensar. En la Escritura también habla de la voluntad. Hay un, se compara también otra manera de explicarlo es como el corazón, es ese centro. Y la Escritura misma dice que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tessalonicenses 5.23, al principio que empezábamos los programas de gracia diaria, mencionábamos mucho este versículo, dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados perfectos e irreprochables para la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz nos santifique completos. ¿Y qué significa santifique? Nos separe, nos guarde completamente. ¿Y cómo es completo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Así, así seamos guardados, eh, para que cuando Él venga de nuevo así nos encuentre, protegidos, santificados, apartados en espíritu, alma y cuerpo. En esta carta de Pablo a los tesalonicenses les recuerda que esto es el ser completo. Y en la Escritura tú vas a encontrar muchas formas en las que se habla del cuerpo, eso hablamos la semana pasada, pero también en las que se habla del alma simplemente en los salmos constantemente los salmistas especialmente David que es el que más reconocemos habla de su alma salmos eh, 62 1 dice solo en Dios haya descanso mi alma en Dios solamente haya descanso mi alma wow esa, esa declaración habla de que nuestro ser nuestro centro, nuestro sentir, nuestro pensar nuestra voluntad, solo en Dios encuentra descanso Muchos salmos, ahí les dejo de tarea que se echen un clavado en los salmos y se den cuenta cuántas veces David le, alma, le habla a su alma directamente. Alma mía, bendice a Jehová y que no se te olvide ninguno de sus beneficios, ese diálogo interno consigo mismo. En esas definiciones también de, de alma, la psicología misma, yo, yo estudié psicología y, y precisamente ese nombre sale de la palabra psique que también es alma. Alma viene también de, esta far, de esa palabra, ¿no? Y, y el estudio del alma sería la psicología. El sentir, el pensar, cómo manejamos nuestras decisiones. Precisamente es esa importancia del alma. Pero en ese sentido, el primerito que le importa el cuidado, la sanidad, la santidad, eh, la preservación de nuestra alma es Dios mismo. Porque Él nos lo dio. Esa capacidad de conectar, eh, esa capacidad de... Tener relaciones unos con otros, ese centro. Hay algo que, que puedes decir, oye, pero entonces, ¿cómo diferenció el espíritu o el alma? ¿Cómo.? Miren, el espíritu, vi una definición que me encantó. El espíritu está diseñado para conectar con Dios, para conectar con Él. Una vez que está avivado por, por Jesús, nos conectamos con el Padre. El alma está diseñada para expresar a Dios, para, para esas emociones hablen, denoten, esos pensamientos los alineemos a esa conexión que tenemos con Dios en el Espíritu. Pero muchos dicen, oye, ¿y cuál es la diferencia con el corazón? Ahí sí, miren, muchas cosas tienen que ver con traducción, cómo los conectamos, pero alma y corazón pudieran ser como hasta intercambiables en algunas partes de la Escritura. Al final sigue siendo esa esencia, ese centro que Dios nos invita a rendir. Es nuestra responsabilidad. Sí si es parte nuestra. Dios nos hizo, nos diseñó espíritu, alma y cuerpo. Y es, no podemos, como les comentaba la semana pasada, despegar una cosa de la otra. No podemos descuidar nuestro cuerpo sin que nuestra alma no sea afectada. No podemos descuidar nuestra alma sin que nuestro cuerpo no sea afectado. Y obviamente nuestra conexión con el espíritu en Dios va a tener impacto tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma agradezcamos en, su, en primer lugar ese diseño que Dios hizo en nosotros porque además refleja quién es Él nos hizo a su imagen y semejanza también habla de que su espíritu se conecta con el nuestro en algunos versículos también habla del alma misma de Dios mi alma está batida también Dios habla de su alma de esas emociones que Él mismo manifiesta de estos pensamientos que Dios mismo tiene y, y en ese cuerpo hablamos ya de Jesús encarnado, tal vez, ¿no? Porque Dios también, como hablamos la semana pasada, reconoce la importancia de comunicarnos a través de este cuerpo. Es, es, me, me conmueve y agradezco a nuestro Dios. Este diseño en el cual Él busca encontrarnos en cada instancia de nuestro ser porque nos ama.
0: ¡Chadar!
1: Estamos de regreso y como mencionábamos, de verdad es, el primer paso es agradecer ese diseño divino, reconocerlo, para entonces saber cómo cuidarlo, cómo utilizarlo sabiamente. Como la amo la semana pasada, cuidar este cuerpecito que tenemos, pero también en este caso cuidar esta alma que Dios nos ha dado, es el lugar que también incluye ese aliento ese respiro, ¿no? Y, y desde el diseño de la creación, en Génesis 2.7, cuando leemos que Dios formó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz, le dio ese soplo de vida, ese espíritu, y le dio esta, esta, esta esencia que nos hace distintos de cualquier cosa en la creación. Y entonces dice, y fue el hombre alma viviente. En las versiones también dice un ser un ser viviente. Ser es como la otra forma de decir alma. Dios le dio alma a través de, su, de ese respiro, de ese aliento que respiró en este montoncito de tierra. Dios nos dio alma en ese momento. Y después, conforme vemos, pues seguimos leyendo cómo el hombre cayó y seguimos leyendo la historia. Eh, leemos ya con el pueblo de Israel en Deuteronomio 6.5, cuando Dios les da este mandamiento... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De nuevo, aquí hablamos del corazón, pero también hablamos del alma, como dos entes separados. Está bien. Al final creo que nos queda claro que incluye todo. Incluye ese alma, ese corazón, esas decisiones, esos pensamientos, esos impulsos, esas decisiones. Y con todas tus fuerzas, a que se refiere las fuerzas a la parte física, a esta manifestación corporal de esta alma también. Entonces, me, de verdad yo te invito a que aún este mandamiento y tan importante, porque Jesús mismo lo retoma. En Mateo 22, 37, Jesús le dice, le preguntan ¿cuál es el más grande mandamiento?, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De hecho, con toda tu mente creo que incluye también ahí. Es bien importante que nos demos cuenta que cuando algo Jesús mismo lo retoma es por su importancia. De nuevo como en Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Con todo decidirás amar al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces descuidamos esta alma? Al igual que el cuerpo lo mencionaba al principio, si el cuerpo físico lo andamos ahí arrastrando, ay, y a veces también descuidamos bastante esta alma que Dios nos ha dado para preservarla. Y a veces dices, ¿por qué estoy tan enojona? ¿Por qué no me aguanto? ¿Por qué estoy tan triste todo el tiempo? ¿Por qué? Y, y queremos ignorarlo, queremos ponerlo debajo del, del tapete, ¿no? Como les decía, como aguantarse el dolor del tobillo luxado. Tómate una pausa, si has caminado con un dolor constante en tu alma todo este tiempo, creo que también la acumulación de cosas, esa falta de atención a las necesidades del corazón, del alma, es una situación que tenemos que parar. Muchas veces, y hemos hablado aquí de bastantes situaciones complicadas, hemos llegado a hablar de depresión, hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de las situaciones que hay en el mundo en general, eh, discusiones familiares, relaciones. Todo esto se es ha afectado directamente por la condición de nuestra alma. Y vuelvo a utilizar el ejemplo del cuerpo. Si yo estoy lastimada de una pierna y no puedo caminar bien, va a afectar mi rendimiento en todo lo demás que yo haga. Hasta mi carácter, si yo estoy lastimada voy a tener el umbral del, do del dolor como afectado y entonces voy a tener muy poca tolerancia hasta las personas que me rodean, si yo tengo que caminar bastante y estoy caminando con una pierna lastimada no voy a caminar la distancia que caminaría con las piernas bien emocionalmente es lo mismo si yo estoy acumulando cosas, si no saco el mugrero que tal vez se me acumule, corajes envidias, eh, si estoy alimentando mi alma de la misma manera que alimento mi cuerpo con pura chatarra eso va a afectar lo que salga del alma, como también afecta lo que se emite de nuestro cuerpo las enfermedades que podamos tener por no tener un cuidado yo te invito hoy que cuides a tu alma, que de nuevo te digo, si has estado cargando, cojeando la, eh, tu, por mucho tiempo, detente. No tienes que esperar a, a tener una herida más grave aún, a tener un colapso nervioso, a que tu alma de verdad se manifieste en tu cuerpo, porque hay enfermedades que afectan directamente a nuestro cuerpo eh, del estrés. Creo que lo hemos oído constantemente que por no atender las situaciones emocionales el estrés nos lleva a colapsos físicos. Y entonces sí, ahí andamos remendando las cosas, ¿no? Parchando, haciendo eh, lo imposible para sanar el cuerpo y el alma. Necesitamos cuidar esa área de nuestra vida. Y de la misma manera, como les menciono, el cuerpo se cuida, se atiende, se revisa, se alimenta, se baña... Eh, de esa misma forma, hasta, hasta cuestiones como higiene, ¿no? Simplemente cortarte tus uñitas, irte a hacer una mascarilla en la cara, ¿no? Cuidar el cuerpo, hacer ejercicio, ¿no? De esa misma forma también el alma se cuida. De esa misma forma, lo que entre a, esa, a tu mente, lo que entre a tus emociones, lo que decidas hacer va a afectar todo, todas las esferas de tu vida. ¿Con qué has alimentado tu alma? Ya hemos platicado de esto. ¿Con qué has alimentado tu corazón? ¿Con qué has llenado tu mente? ¿De qué imágenes? ¿De qué conceptos? ¿De qué filosofías? Porque eso va a salir. Si no es que ya ha salido y te lo has aguantado. Toma una pausa hoy. Yo te invito. Toma una pausa hoy. Y dile, bueno, antes de que le digas a su papá a tu a Padre Celestial, a Dios, primero revisa, así como, ay, esto me duele, o sabes que esto me tiene muy molesta, y, y pregunta, una pregunta tan sencilla como, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estoy así? Muchas veces ya ni la cuenta tienes. ¿Desde cuándo estoy co cojeando en mi alma? ¿Desde cuándo me siento así? Tú dices, Uy, desde que me acuerdo, yo que ya llevo años. ¡Wow! Tómate una pausa, y si de plano no te acuerdas, ahora sí, Dios... Fíjate que traigo esta emoción atorada. Ayúdame a recordar. Espíritu Santo, recuerda qué es lo que hice, qué pasó, qué falta, qué carencia hay ahí. Y Dios, aún en ese momento tal vez no, no tengas como esa respuesta clara que se abran los cielos. Y, pero te puede llevar algún versículo, te puede, puede utilizar algún mensaje, puede usar alguna película, puede usar a una persona. También te digo, ve con alguien, pide ayuda. Sabes que ya como... Digo, con la pierna que te duele un chorro, ya está hinchada, morada, no puedes pisar ni tantito, ve al médico. No lo puedes hacer tú sola. Puedes orar, pero también necesitamos unos de otros. Ve y ayuda, pide ayuda también para tu alma. Puede ser algún líder, un consejero, un psicólogo, alguien. De la misma forma que también puedes ir con diferentes métodos para sanar tu cuerpo, también hay formas para sanar tu alma. Hay diversidad, como hay diversidad en los dones y en las habilidades que Dios nos provee. Busca ayuda, busca sanar, busca a Dios sobre todo, pero las herramientas que también Dios provee para sanar esa alma. Y entonces que podamos vivir una vida plena, constante, diariamente, y no nada más andar arrastrando heridas y lastimando a otros por esas mismas heridas. En este momento escuchemos, alabemos a uh, ese canto que, que vamos a poner atención pero a veces simplemente estos mismos cantos no son para alabar, son para reconocer nuestra necesidad de Dios, es un clamor como los salmos, como yo les mencionaba, los salmos es Híjole, mi alma tiene sed de Dios cuántas veces lloré día y noche, hasta cuándo vendrá mi Dios, hay cantos de desesperación del alma y está bien, porque Dios quiere venir a saciar tu alma en este momento también Abre tu corazón y permite que Él te sane. aterrizando con un poquito del concepto hebreo de lo que significa alma el que hemos utilizado es el griego de hecho por eso en tesalonicenses en la carta de Pablo a los tesalonicenses es, está escrito todo el nuevo testamento en griego pero eh, en el antiguo testamento como hemos estado hablando en Salmos, en Génesis, en Deuteronomio eh, es hebreo y en el hebreo la definición de alma es un poquito distinta la, a veces como les digo tendemos a separar espiritual y cuerpo como si fueran cosas separadas flotantes y que como si de nuevo el cuerpo fuera la, la cascarita ¿no? del alma eh, y no, fíjense que en el hebreo la intención, la palabra es nefesh creo, eh, la intención es el ser, de hecho como leíamos en el Génesis 2.7 y fue el hombre un ser viviente que es alma viviente, eh, la traducción de alma, como puede ser desde como una imagen física, es como la de la garganta. Que cuando tengo sed, cuando tengo esta como sequedad, me de desfallezco por lo que pasa a través de la garganta. Ese aliento, ¿no? También eh, como un respiro. Es como esa esencia de todo, todo lo que llena lo que pasa a través de esa garganta, ¿no? Eh, cuando el pueblo de Israel tenía sed y su alma desfallecía, era como estoy seco de la garganta, ¿no? es una representación del todo lo que simboliza esa palabra en el hebreo es todo mi ser la traducción de alma también podría ser ser completo entonces yo no tengo un alma yo soy un alma y eso quiero que nos quede bien claro porque también yo no tengo un cuerpo soy un cuerpo O sea, mi cuerpo es parte también está constituido y pegado y así está todo endosado con el alma no los puedo como despegar uno del otro por lo mismo, cuando hablamos del cuerpo, Dios va a darnos, nos va a redimir, va a darnos cuerpos redimidos nuevos. Eso también lo vemos en el Nuevo Testamento. Si fuéramos almas, nada más, y lo importante nada más fuera el alma, como para los griegos, de hecho, que tenían esa filosofía de, no, pues sí, somos almas y las almas flotantes, hasta los espíritus, no, los fantasmas y todos estos conceptos, no, son almas flotantes en todo caso. no. No necesitaríamos cuerpos, pero Dios vio que era bueno crear cuerpos. Y si vio el cuerpo y vio el alma y vio uno... Y entonces somos seres vivos. Estos seres que, que, que están formados a la imagen y semejanza de Dios. Esos somos como humanos. Entonces no tenemos un alma. Somos almas vivas. Y cuando venimos a Cristo, Él aviva esa alma. Tenemos esos pensamientos, esos sentimientos, estas emociones. Y cuando los sometemos a Cristo, cuando rendimos nuestra vida... A, a él mismo, el mismo Jesús dijo, denme su vida, denme, eh, rindan a mí sus cargas porque mi carga es ligera y su alma encontrará descanso, su ser encontrará descanso. Dios nos invita el día de hoy a, a rendirnos en espíritu, alma y cuerpo y que nos demos cuenta que a él le importa todo. Le importa tu salud física, le importa tu salud emocional, tu salud mental. Porque Él te hizo así y todo afecta al todo. Y vamos a ver que obviamente esta conexión del Espíritu con Él alimenta a cada parte también, al cuerpo, al alma. Pero hoy no quiero que nos vayamos sin tener esa oportunidad, como dijo el salmista, eh, en el Salmo 42, por ejemplo, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma, así clama mi ser. Mi garganta está seca por ti, Señor. Oh Dios, es alma mía. Señor, tú eres el que puedes saciar mi ser. El que llena mi ser completamente. Y yo quiero que visualicemos esto. De verdad, no descuidemos este don de Dios que nos ha dado de la vida. Y la vida no nada más trata de beber, de comer, de conseguir dinero para sobrevivir, de tener metas humanas. El regalo mismo de ser vivientes en Él, con su aliento de vida, con su espíritu en nosotros, cuando volvemos hacia Él, el reconocer que Él nos dio este cuerpo... Y que nosotros, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Y cuando vemos esa hermosura de su creación. En nuestro ser humano. No nos queda más que rendirnos. Adorarle. Y reconocer que no hay otra forma de vivir. Que nos pueda dar la plenitud. Y la saciedad. De nuestro ser completo. De nuestra alma. De quienes somos. Hoy. Si no has hecho esto antes, yo te invito a que rindas tu alma a Él. Que rindas tus emociones, que rindas tus pensamientos. Como, como Jesús mismo dijo, decide amar al Señor tu Dios con todo el corazón. Con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es una invitación que Jesús nos hace hoy. Pero tal vez también es a través de Él, Él nos da esa capacidad de hacerlo. Porque Jesús vino a rescatar nuestras vidas completas en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hoy puedes rendir tu vida a Él. Ríndela para que entonces podamos disfrutar de esta sanidad, de este, la palabra en griego es soso, que es salvación, pero eso no, es, no es nada más salvación para el cielo, como el ticket al cielo, ¿no? No, es una, una salvación completa en espíritu, alma y cuerpo. Esa es la palabra, es lo que simboliza. Dios le importa salvarnos completos. No hay nada desechable porque Él nos hizo así. Si nosotros le damos el valor que le da Dios a las cosas, entonces nuestras interacciones y nuestras, eh, nuestra vida va a tener un curso distinto. Va a vamos a tomar decisiones distintas. Vamos a vernos como Él nos ve. Así que vamos a orar. Yo casi casi no, no es común que oremos y yo quiero que oremos. Porque tal vez, como digo, tal vez tú no lo has hecho, pero tal vez tú lo has hecho y de repente se nos olvida. Y hoy quiero que retomemos este compromiso de nuevo de cuidar nuestra alma, nuestro ser completo, unión cuerpo, unión alma, y rendirlos a él. Señor, aquí estamos, somos tus creaciones, somos forma creados por ti señor y te quiero pedir te, te quiero decir señor que me rindo a ti rindo a mi cuerpo a ti rindo a mi ser a ti mi ser completo mi alma espíritu sopla sobre estos huesos secos para que vivan respira tu aliento da fuerzas nuevas a este cuerpo cansado Pensam tus pensamientos, la mente de Cristo en mi mente, tu sentir en mi sentir. Ya no más yo, más Cristo viva en mí. Que mi alma reconozca quién es el Señor. Me rindo. Y, y tal vez es la primera vez que lo hago, Señor, quiero que tú te manifiestes y muestres este, este cambio, esta vida. Soples vida a estas partes que de repente andan en muerte. Mi cuerpo va caminando hacia la muerte. Mi alma a veces camina hacia la muerte. Tú ven y respira vida a mi alma, a mi ser, Señor, completo. Como dijo, pa, como dijo David, a veces mi alma desfallece dentro de mí. Tengo hambre y sed de Dios. Sed de ti, del Dios vivo. Y Padre, aquellos que, que ya tenemos tiempo, a lo mejor conociéndote, aún nos, nos desalentamos desanimamos nuestra alma necesita de nuevo recordar este pacto y amarte con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y así lo decidimos hoy te lo pedimos en el nombre de jesús amén muchas gracias por estar aquí espero hayas sido bendecida en este momento y tu vida tenga este parteaguas este pacto con Dios de que vamos a andar en sus caminos, vamos a amarle con todo nuestro ser te mando un abrazo Dios contigo, Dios conmigo y una bendición espero que tengas una bendecida semana
0: Señor, hermoso Jesús